0: mit der allgemeinen Anmoderation beginnen und ähm, alle herzlich willkommen heißen, die zuschauen, die dabei sind, entweder jetzt bei diesem Live-Video oder das im Nachgang anschauen, wir haben festgestellt, viele schauen erst, ähm, erst später rein, also so oder so herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist und ähm, ja, mein Name ist Felix Behm und unser heutiges Thema in diesem live rhetorik Interview, das ist Erzähltechniken. Erzähltechniken fürs Storytelling. Wie erzähle ich denn eigentlich eine Geschichte? Ja, ähm, da würde ich sagen, fragen wir doch jemand. Fragen wir doch jemand, der sich damit auskennt. Und das ist niemand Geringeres als Julia Krebe. Jetzt komme ich zur offiziellen Anmoderation von Julia. Julia war 15 Jahre Tourismusmanagerin. Und ist heute Kommunikationstrainerin, Coach und Consultant zu Themen wie Storytelling, Präsentationen und vielen anderen Kommunikationsthemen. Ich habe sie in einem Workshop kennengelernt zum Thema Storytelling. Und ähm, ich war begeistert von dem Workshop, was wir erleben durften an diesem Tag, was wir ausprobieren durften. Und es ging im ersten Teil um das Thema, oder auch um das Thema Heldenreise. Das war auch unser Interviewthema beim letzten Mal. Julia war nämlich schon mal da. Und heute ist das Thema, wenn ich eine Geschichte habe, wie erzähle ich die eigentlich? Also erzähl Techniken. Ich freue mich mega auf die Erzähltechniken, die uns du gleich näher bringst. Und ähm, darf ja, sagen, herzlich willkommen, Julia.
1: Herzlichen Dank, Felix. freue mich, wieder da zu sein, vor allem mit einem meiner Herzensthemen natürlich auch an der Stelle. Äh, danke, dass es die Möglichkeit gibt, jetzt auch ein bisschen noch mehr zu vertiefen. Wir hatten ja das letzte Mal eben schon viel über Struktur und Aufbau von der Geschichte gesprochen und heute geht es eben um Erzähltechniken. Ähm, das heißt, im Grunde geht es heute darum, wie bringe ich denn jetzt meinen Inhalt auch an den Mann oder an die Frau. Ja, und genau. Zwar in einer Art und Weise, die auch wirklich irgendwie was, was bringt und die allen Beteiligten auch Spaß macht. Weil wir als Redner wollen ja nun tatsächlich, dass unsere Zuhörer nach Möglichkeit aufmerksam und ähm, interessiert uns auch folgen und dass da im Idealfall was hängen bleibt und sie an unseren Lippen kleben und auch gar nicht genug von uns kriegen können. Aber so, das ist, oder? Das ist doch das, das große Ziel, wenn man sich irgendwie vor einen Menschen stellt oder vor viele. Und ähm, da ist es im Grunde auch egal, in welchem Rahmen das stattfindet. Also ob man nun als Redner auf der großen Bühne im vollen Auditorium steht und einen Fachvortrag oder Comedy macht. Ähm, oder ob man in einem Meeting seinen Teammitgliedern oder seinen Führungskräften oder wem auch immer Infos weitergeben muss. Oder ob man sowas Simples hat wie eine Liebeserklärung, die man vorbereitet. Also es ist wirklich völlig wow. egal. Welcher Rahmen, welche Inhalte, denn jeder, absolut jeder, ohne Vorkenntnisse, genauso wie Profis, kann mit sechs, sieben wirklich super einfachen Techniken aus dem Gesagten eine Geschichte machen, die Wirkung erzielt. Ja, und darum ja. geht's. Ja, also ja. natürlich kann man sich auch hinstellen und es gibt genug Naturtalente, überhaupt keine Frage, die nie was von Techniken gehört haben und erzählen können, so dass man gar nicht mehr will, dass sie aufhören. Für alle die, die eventuell das eine oder andere verfeinern möchten, vom Profi zum Superprofi werden wollen, bietet sich es eben an, mit diesen Ideen der Technik zu arbeiten, um die nötige Würze in so eine Geschichte zu geben, damit eben am Ende, wie Keith Johnson das so schön sagt, die Leute einen mit nach Hause nehmen und mit Rauben füttern wollen.
0: So, ja. das wäre so die Idee <lacht> ja? genau und was was bringt die beste Geschichte wenn du sie formuliert hast aber du kannst sie nicht erzählen
1: genau ähm,
0: und ja. äh, gerade gerade bei denen die die zuschauen äh, wir kennen das ja alle mindestens ich kenne das noch sehr gut von den von den Anfängen du hast eine tolle Geschichte, du bringst sie rüber beziehungsweise du versuchst das und das Publikum schaut dich nur so an und kann dir schwer folgen. Ja. Und ähm, deswegen ist das, glaube ich, nochmal noch mal viel, viel spannender zu wissen, wie geht das denn eigentlich auch? Ähm, eine kurze Info, wenn ich zwischendrin mal nach unten schaue, ich mache mir seit neuestem immer Notizen, weil <lacht> ich mir auch nicht immer alles merken kann und manchmal nochmal ein bisschen nachhaken muss. Also das liegt nicht daran, dass ich jetzt irgendwie am Handy rumspiele oder so, sondern <lacht> dass ich zwischendrin aufschreibe. Ja Julia, wir haben ja letztes Mal über, ähm, ja letztendlich äh, die Erzählmethode Storytelling, um, um das nochmal so ein bisschen zu kategorisieren gesprochen. Wir haben über das, speziell darin, über das, das Thema Heldenreise, also über ein bestimmtes Werkzeug davon gesprochen. Ja. Ähm, und jetzt geht es um Erzähltechniken mhm. und ähm, die erste Frage ist ja nochmal so ein bisschen, wie und welche Erzähltechniken gibt's denn so, gibt es denn so im, im Überblick, die wir jetzt durchnehmen? Genau, also es gibt
1: natürlich im Grunde unendlich viele, ist klar, ne? aber es gibt so drei Bereiche, über, für die man Techniken gut einsetzen kann, die eben einer Geschichte das Nötige etwas verpassen. Die kann man im Groben untergliedern, so als Richtlinie, dass man sagt, okay, ich brauche in meiner Geschichte irgendeine Art von konkrete Beschreibung. Ich komme gleich zu den Einzelpunkten noch ein bisschen detaillierter. Ich brauche in meiner Geschichte einen Spannungsbogen und ich brauche in meiner Geschichte Emotionen. Wenn ich das alles drei einbaue, ist die Wahrscheinlichkeit, dass meine Zuhörer wirklich an meinen Lippen kleben, eben bei 99,99%. ,99%. Und ähm, die Techniken, da gibt es so sechs, sieben, die ich so als Grundübung einfach jedem ans Herz legen würde, damit zu spielen. Die sind super simpel, die lassen sich sofort umsetzen. Die sorgen eben dafür, dass aus einer relativ einfachen, selbst aus irgendeiner Alltagsbegegnung, wir hatten das ja bei der Heldenreise auch schon, sowas wie Aufstehen und Kaffee kochen, dass daraus eine spannende Geschichte werden kann. Ja. Und das ist, das ist das Schöne daran, dass es halt so super einfach ist. Ja, und ja.
0: Genau, genau, genau. Ja, ja eben, dass es mega einfach ist. Ähm, deswegen lass uns da gleich mal reinspringen in das ja. erste ähm, Redenstruktur geben. Konkrete Beschreibung heißt das genau. bei mir in der Überschrift. Was steckt da rein?
1: Genau. Also konkrete Beschreibung bezieht sich einfach darauf, dass wir als Mensch grundsätzlich dazu tendieren, in Bildern zu denken. Also unser Hirn ist einfach sehr bildreich und sehr Symbol- und formhaft auch aufgestellt und es fällt uns viel viel leichter. Bilder zu verstehen als große, sperrige Worte, die auch keinen Inhalt haben. Also sowas wie Bruttosozialprodukt, da kann sich kein Mensch was drunter vorstellen. Das heißt, wenn ich in einer Rede über die Wirtschaftskonjunktur spreche und sage, die Wirtschaftskonjunktur lässt Wünschen übrig, ist das nicht so bildreich und eindringlich, wenn ich sage, die Konten sind leer und die Auftragsbücher sind leer. Da haben die Leute plötzlich Bilder dazu, weil es konkreter ist. Das heißt, je konkreter ich sinnesspezifisch beschreibe, desto leichter ist es für meinen Zuhörer, mir in meiner Geschichte auch zu folgen und damit einzusteigen. Die Sache ist die, dass man, also zum einen neigen manche Menschen einfach dazu, sehr, ähm, ich sag mal, symbolhaft zu sprechen. Also manche nennen das auch gemeinerweise Politiker-Talk. Da ist einfach wenig Konkretes drinne. Das ist auch ein bisschen antrainiert teilweise. Das heißt, da braucht man manchmal Übungen, um gegenzusteuern, dass man eben wieder in das konkrete Benennen von Sinn und Sinneseindrücken kommt. Und eine der leichtesten Übungen, die man dazu machen kann, das ist eine Stop-and-go-Übung, nennt die sich. Das heißt, ich nehme mir meinen Handlungsfaden, zum Beispiel sowas wie, ich gehe morgens auf der Straße zum Coffeeshop und an einer beliebigen Stelle dieser kleinen Geschichte mache ich quasi eine Pause, einen Stop. Und fange an zu beschreiben, was kann ich sehen, was kann ich hören, was kann ich riechen, was kann ich fühlen, was kann ich schmecken. Und dann stehe ich nämlich plötzlich vor dem Coffeeshop und sehe, dass der eine grüne Markise hat. Und da kommt dieser Duft aus Kaffee aus dem Laden. Und ich weiß genau, wie sich das gleich, wie das gleich schmecken wird, dieser frisch gebrühte Milchkaffee mit den Arabica-Bohnen und vielleicht einer leichten Karamellrüstung. Und sofort mache ich bei meinem Zuschauer ein Bild auf. Und das fordert einfach das Miteinanderdenken in der Geschichte, wenn ich wirklich von der von der Beschreibung her Ausdrücke benutze, die bei meinen Zuhörer Bilder im Kopf erzeugen. Mhm. Nicht immer, also wenn man nur so spricht, ist es auch anstrengend, aber das Üben, dass ich an jeder beliebigen Stelle das quasi machen kann, da ist dieses Stop and Go wunderbar. Das heißt, ich erzähle, an irgendeiner Stelle mache ich einen Stop, beschreibe sehr, sehr kleinteilig, was gerade passiert und dann geht es im allgemeinen Handlungsstrang weiter.
0: Ja, yeah, okay. Ähm, und während du diesen, diesen Stopp machst, ähm, nutzt du dann eben Gefühle. Also was siehst du, was hörst du, was, was riechst du, vielleicht auch so zusammengefasst, sodass genau. derjenige, der zuhört, jetzt gerade in diese Situation quasi mit, mit reingezogen genau. wird. Richtig, okay. Genau,
1: darum geht also, es. Also wirklich alle Sinneskanäle, alle fünf Sinne, die wir zur Verfügung haben, können hier in, einem Kle in einer kleinen Szene konkret beschrieben werden, damit mein
0: Zuhörer mit mir mitläuft. Gibt es da irgendwie eine Rede, wie, wie oft das gemacht werden, werden sollte? Du sagst jetzt nicht, nicht am laufenden Band, das ist klar. Sonst ist es wirklich genau. zu, zu
1: viel. Das kommt ein bisschen auch auf die Zeit an. Also es gibt große, große Schriftsteller, die machen das ganze Romane lang. Das ist auch ein bisschen Präferenz, wie man das mag. Für eine Rede, die eben, weiß ich nicht, im 5 10 Minuten liegt, würde ich sagen, so spätestens alle zwei Minuten, zweieinhalb Minuten sollte mal irgendeine konkrete Beschreibung kommen weil dann einfach das Hirn der Zuhörer immer wieder neu aktiviert wird und die einfach dabei bleiben. Dafür bieten sich ja. eben aber auch Metaphern an. Also wenn ich jetzt über das Bruttosozialprodukt spreche, kann ich schwer sinnesspezifische Eindrücke schildern. Das ja. heißt, hier ja. brauche ich metaphernreiche Bilder, die ich da nutze. Das ist genauso wie ein ähm, Schweizer Käse, der plötzlich größere Löcher hat als sonst, weil irgendwas im Gärprozess nicht mehr stimmt. Ah. Deswegen mhm. ist unser Bruttosozialprodukt gerade runtergegangen. Sowas. Ja, also ja. da brauche ich einfach eine bildhafte Sprache, die das beschreibt, was eigentlich nicht beschreibbar ist. Das geht aber ja. auch dafür. Also ich höre immer wieder, dass Leute sagen, ich habe aber so trockene Themen oder ich unterrichte Mathe. Wie bitte soll ich da konkret beschreiben? Lässt sich überall Metapher auch finden.
0: Ja, wunderbar. Das ist gleich die erste Mega-Methode für alle, die jetzt gerade auch zugeschaltet haben noch, noch auf Facebook. Erzähltechnik, Nummer eins, Stop and Go. Geschichte erzählen, zwischendrin anhalten, den Zuhörer, den Zuschauer fühlen lassen, hören lassen, riechen lassen, wo man gerade ist. Oder vielleicht auch eine Metapher, das war nochmal gerade ein mega cooles Beispiel für besonders schwierige Themen, um dann wieder weiterzugehen. Genau. Was ist die nächste Methode? Genau. Also um ähm, also
1: ganz klare... Anweisungen für alle, die die Redenpräsentation oder sonst was halten, kenne deine Inhalte. Und ich erlebe das immer wieder, dass Leute mit irgendwelchen Kärtchen arbeiten oder mit irgendwelchen Zetteln. Das ist wunderbar. Wenn es auch komplexere oder längere Themen sind, mache ich das auch. Wenn es allerdings um überschaubare Blöcke geht, die man irgendwie weiterbringen soll, dann ist die Story selber zu kennen und auswendig zu können halt das A und O im Grunde. ne? Weil man sehr viel entspannter, gelassener, souveräner auch damit umgehen kann. Um das zu üben, auch in der konkreten Erzählweise zu bleiben, bietet sich die Technik Rückwärtsgang an. Und ähm, die Technik heißt, ich fange meine Geschichte von hinten an zu erzählen. Das hat zwei Vorteile, wenn ich das mache. Das heißt, zum einen muss ich meine Inhalte drauf haben, weil ich sonst nicht weiß, was vorher und vorher, vorher passiert ist. Und zum anderen stelle ich ähm, beim Rückwärtserzählen sehr schnell fest, ob mir in der im, im Ablauf irgendwelche logischen Fehler passiert sind oder mir vielleicht Infos fehlen die ich noch nicht benannt habe. Das ist sowas so als Beispiel, wenn ich sage, ich endlich liege ich am Strand unter Palmen und schaue auf das blaue Meer, aber vorher, ich sage euch Leute, der Taxifahrer, der mich hier mit meinen vier Kilo Übergepäck pro Koffer hergefahren hat, der hat echt geflucht, weil am Flughafen, da ging es eigentlich schon los. Ja, Also das ist auch eine Erzählmethode im Grunde, dass ich eine Geschichte von hinten anfange. Das kann man auch machen, aber spätestens, wenn ich eine Geschichte, die ich sonst vorwärts erzähle, umdrehe, wird mir klar, dass da eventuell manche Sachen anders beschrieben werden müssten, damit der Zuhörer es auch versteht.
0: Okay, also, ja, ja stimmt, hast du recht, das ist auch eine Erzählmethode, man kann natürlich eine Geschichte auch so erzählen, ja. aber jetzt, um, um klar, um beim heutigen Thema der Erzähltechnik zu bleiben, kann ich nur bestätigen, in dem Workshop haben wir das geübt, <lacht> Ich durfte das mit dir auf der Bühne vor den anderen üben. Schweißgebadet bin ich <lacht> wieder von der Bühne, weil das ist echt herausfordernd. Ja. Und äh, wenn man das kann, ähm, also entsprechend geübt hat vorher, ähm, dann kann man es, ja, also so umgesagt. Und äh, das, ist, das ist sicher. Also wenn man das rückwärts erzählen kann, ja. man kommt echt in einen Gedankengang, das, das prägt, das brennt sich fest. Und dann ja, ist ne? Genau. Dann ist es da. Dann ist es
1: da. Und das empfehle ich auch jedem, der irgendwie den Anspruch auch an sich hat oder die Vorstellung hat, dass er frei reden möchte. Das ist eine ganz, ganz großartige Technik, um eben Inhalte frei in den Kopf zu kriegen. Weil dann kann auch im Grunde an jeder Stelle auch eine Unterbrechung kommen. Das interessiert einen, einen nicht mehr, wenn man das drauf hat, weil man an jeder beliebigen Stelle vorwärts, rückwärts sofort wieder drin ist. Also man hat ja. nicht mehr die Panik, dass man eventuell einen roten Faden verliert oder ein Blackout kriegt. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Das kann einem nicht mehr passieren, wenn man so gut hat.
0: Ja, ja, definitiv. Zweite, sehr schöne Methode nach dem Stop and Go. Und beides gehört ja, ähm, ja, oder gehört beides dazu. Also ich habe es jetzt bei mir so ein bisschen unterteilt in äh, Redenstruktur geben. Man mhm. würde jetzt beim zweiten ähm, Spannung aufbauen mhm. auf die nächsten zwei, Methoden aus, aus unserem Workshop bekommen. Genau. Also beim Thema Spannungsaufbau
1: geht es halt darum, dass wir eben auch ähm, das Interesse und die Aufmerksamkeit bei unserem Zuhörer einfach wachhalten. Und das ist gar nicht so leicht. Also die Aufmerksamkeitsspanne verringert sich von Generation zu Generation. Das heißt, wir brauchen ab und zu mal irgendwas, was quasi bei dem anderen wieder diesen Wake-up-Call macht. Und da sind Spannungsbögen der perfekte Moment, für, dass ich einfach sage, hier passiert gleich was. Und die schönste und leichteste Methode, um Spannung in eine Geschichte reinzubringen, sind offene Fragen. Nämlich, ui, was für eine Technik wird das wohl sein? Denn sobald wir eine Frage irgendwo mit einbauen, eine offene Frage, fängt das Gehirn vom anderen an, mit Antworten zu spielen. Das lässt sich fast nicht vermeiden. Also unser Hirn ist an so einer Stelle eine Ergänzungsmaschine, das ist so das Jeopardy-Phänomen. Man schmeißt irgendwas in den Raum und das Hirn fängt an zu suchen. Ja. Und eine offene Frage braucht unbedingt für den Zuhörer eine Wirkpause von im Schnitt drei bis fünf Sekunden.
0: Ja.
1: Und die muss ich aushalten können. Also da erlebe ich halt immer wieder, dass Menschen das schnell hinter sich bringen wollen und diese wunderbare Spannungsaufbau von so einer offenen Frage zerstören, indem sie direkt danach weiterreden. Das ist schade drum. Also das Aushalten, Spannung halten, drei bis fünf Sekunden warten und dann kann es im Text weitergehen.
0: Ähm, gibt es da verschiedene Arten von Fragen, die man stellen kann oder sollte oder sind das, also du erwartest ja nicht wirklich eine Antwort vom Publikum, du willst ja nur, dass derjenige mitdenkt, oder?
1: Genau, richtig. Es geht nur ums Mitdenken. Also am besten sind offene Fragen, keine Ja-Nein-Fragen, die machen nicht wirklich viel Spannung. Das heißt sowas wie, und ich war auf dem Weg nach Hause und habe mir überlegt, was wird mein Mann wohl danach zu mir sagen? Mhm. Und sofort fangen die anderen an zu überlegen, ui, welche Reaktion könnte es geben? Ja. Also Fragen, die mehrere Möglichkeiten einfach als Antwort zulassen. Und dann kann ich die geben, die meiner Geschichte jetzt am besten für den Handlungsstrang folgt oder die Antwort, die ich einfach da jetzt mit einbauen möchte.
0: Ja, das ist auch nochmal ähm, wichtig zu wissen. Klar, offene Fragen ja. sind nochmal ganz anders als geschlossene Fragen. Du bist ja als Zuhörer, Zuhörerin wieder mittendrin in der Geschichte. Ja. weil du idealerweise die anderen Techniken ja auch verwendest, das kennst, <lacht> genau. dir kommt das bekannt vor und jetzt stellst du dir auch noch die Frage, du denkst mit und die Geschichte genau. ist plötzlich ganz nah bei dir. Wir fallen dazu zwei Sachen noch ein. Einmal zu diesen Wirkpausen habe ich tatsächlich letztens ein sehr schönes ähm, Gedankentanken-Vortrag gesehen mit Matthias Pöhm, mhm. ähm, der darüber spricht. Ich glaube, so präsentieren sie richtig oder sowas, aber ganz viel mit Wirkpausen. Wunderbar dargestellt. Und ähm, das andere zu den Fragen habe ich gerade wieder vergessen. <lacht> da komme ich wahrscheinlich später nochmal drauf. Äh, ja, ist ja, ist ja, ist ja auch egal. Yes, das Wenn es dir ja. einfällt, wir haben ja noch ein paar Minuten. Eben. Genau, genau. Wunderbar. Genau.
1: genau. Ähm, ja. Richtig, also das ist so, die die schnellste Methode macht einfach an irgendeiner Stelle in eurer Geschichte, in eurer Rede eine offene Frage. Also keine wird er mich anschauen, ja-nein-Frage, sondern wie wird er mich anschauen? Sowas. Mhm. Das reicht schon, um das mit einzubringen. Eine andere sehr simple Methode, wo auch manchmal Leute vor zurückschrecken, weil es ihnen zu dramaturgisch gewollt vorkommt, was aber für den Zuhörer gar nicht so ist, ist der Einsatz von Signalwörtern. Also wie, und plötzlich... Passierte das und das und das. Auf einmal kam der und der um die Ecke. Die Sache ist bei Signalwörtern, das finde ich, muss man einfach im Kopf haben: ist zum einen, brauchen die eine gewisse Tonalität. Also, gerade in, beim Lesen ist es natürlich nicht der Fall, aber wenn ich spreche und sage, und plötzlich kam das Auto um die Ecke, interessiert der, das, macht keine Spannung mehr an der Stelle. Das heißt, ich brauche natürlich auch von der Tonalität her eine gewisse, und plötzlich kam das Auto um die Ecke. Geschichte. Und das Zweite ist, dass bei einem Signalwort auch irgendwas passieren sollte, was unvorhersehbar ist. Also ich habe das mal erlebt, dass jemand auf einer Bühne einen Vortrag gehalten hat und der erzählt halt irgendwie was von seinem Lebenslauf und sagte, und plötzlich hatte ich meinen Abschluss. Aber das war nicht unerwartet. Er war halt vorher auf ja. einer Uni. Ja? Also ähm, da macht es schon Sinn, irgendwas zu tun. Also wenn das Auto an der Ampel plötzlich nicht mehr angeht, dann ist das an der Stelle vielleicht dramatisch, weil jetzt der Superheld irgendwas anderes machen muss oder so. Aber nichts, was einfach völlig normal im Text ist, nur ein plötzlich bekommt, das macht auch keinen Spaß.
0: Ja, ja. Ähm, ja, mir fallen da auch gerade mehrere Beispiele ein, natürlich aus, aus äh, Reden, auch die ich äh, gehalten habe. Ähm, wenn plötzlich jemand vor dir steht, der vielleicht den du nicht erwartet hast, das ist plötzlich. Aber ja. es wirkt halt nur halb so gut. Ähm, wenn du es nicht richtig betonen kannst. Das heißt, genau. einmal die Technik, zum anderen aber auch die Tonalität. Wie du schon ja. gesagt hast, ist da sicher in, nur in Kombination entsprechend der Wirkung oder erzielt die Wirkung, die es ähm, ja. mit der Technik immer erreichen kann. Ja. Richtig, ja. genau, ganz genau.
1: Ja. Also das heißt, wenn ich ähm, meine, meine Geschichte oder meinem Vortrag oder meine Rede einfach so ein bisschen bis ein bisschen Tick Chili-Pulver drauf drüber schreiben will, mache ich eine offene Frage. Und gut ist. Ja. Plus wirkt Pause. Das ist halt die, der, der, der Trick dazu, den ich einhalten sollte. Das ist das einfachste, was man machen kann, weil ich im Grunde danach auch ja gar nicht die Frage groß beantworten muss. Also es ist, es könnte ja auch einfach nur in meiner Geschichte ein Gedanke sein, den ich habe, und dann geht die Story einfach ja. weiter. Das ist so einfach umzusetzen, weil ich dafür meine Rede auch gar nicht groß umschreiben muss oder irgendwas machen muss. Ich brauche einfach nur eine offene Frage plus Wirkpause und habe Spannung aufgebaut, die dafür sorgt, dass die Aufmerksamkeit meines Zuhörers wieder bei mir ist, sollte sie weggegangen sein.
0: Ja, ja. Okay, lass uns mal kurz zusammenfassen. Also, unter dem Thema Spannung arbeiten ähm, macht Sinn mit offenen Fragen. Mhm. Danach die Wirkpause, ja. damit diese Frage auch wirken kann, damit ich Zeit habe, überhaupt mich mit in diese Geschichte hineinzubegeben. Ja. Um, und das andere, die Signalwörter, ja. die äh, zum Beispiel Signalwort, also plötzlich hast du jetzt genannt, ähm, ja, was, genau. was gibt es noch für Signalwörter? Ich...
1: Auf einmal, ähm, einmal. Äh, unerwartet, also da kommen jede Menge Übungen, die man erstmals, ähm, noch nie, also alles, was irgendwie einen, einen Zeiteinschnitt beschreibt, der nicht vorhersehbar war.
0: Ja. Und auch das, wenn es dann wirklich auch unerwartet passiert ist, also das muss so ein bisschen zusammenpassen, genau. hat ähm, eine mega Wirkung auf die, auf die Spannung. Genau. Die zwei Techniken kann man auf jeden Fall sehr, sehr gut umsetzen, wenn man sie denn anzuwenden weiß. Das wissen wir jetzt alle. <lacht> auf jeden Fall. Und jetzt gibt es ja noch etwas, wo man, ähm, ja, wo wir auch so zum, zum, zum dritten Teil kommen. Was wir Emotionen nennen. Wie erzeuge ich die entsprechende Emotion bei jemand? Was genau. gibt es da für zwei Techniken?
1: Genau. Also Emotionen ist ähm, für mich so ein bisschen so die, die, die Kernaussage jeder Geschichte. Ich rede jetzt nicht von dem Mathematiker, der über irgendeine Formel philosophiert. Selbst der hat Emotionen dazu wahrscheinlich und ist begeistert oder was auch immer, sondern eine Geschichte, wo eine Emotion auch einen Platz im, vielleicht im, im Handlungsschema hat. Das heißt, wir brauchen irgendwas Emotionales, um bei unserem Gegenüber andocken zu können und dem die Möglichkeit zu geben, auch mit uns empathisch sich zu verbinden. Und ähm, wir suchen in jeder Geschichte, wenn wir Geschichten sehen oder hören, auch immer nach so Identifikationspunkten, an die wir rankommen. Und das sind in der Regel die Emotionen. Das heißt, die sind wichtig in der Geschichte auch einzubauen. Wenn ich jetzt nicht die große Rosamunde-Pelchina-Nummer schiebe und das große Klischee mit Rosa Rot aufmachen will, sondern nur gezielt hier und da mal ein bisschen emotional was auch einbauen möchte, ist es das allerallersimpelste, was ich machen kann, dass ich zu bestimmten Handlungen einfach emotionale Adjektive dazu packe. Das kann sowas sein wie: Ich laufe die Straße entlang. Ich laufe genervt die Straße entlang. Oder er trank einen Kaffee. Er trank glücklich schlürfend einen Kaffee. Sobald ich ein Adjektiv, ein emotionales Adjektiv zu einer Handlung packe, hat das automatisch schon eine andere Wirkung, als wenn ich immer nur sage, ich laufe die Straße lang. Ja. ja. ja? Also das ist die absolut einfachste Methode, um Emotionalität in Erzählungen oder auch in Gespräche zu geben, wenn ich mir nicht sicher bin, was für Gefühle es so gibt oder nur drei aus dem Stehkreis kenne, empfehle ich es zu googeln. Es gibt Gefühlslisten mit hunderten mhm. von Begriffen, wo man sich mhm. wunderbare Dinge aussuchen kann. Und die meisten, die ich irgendwie so auffordere, sich mal mit Gefühlen zu beschäftigen, die können mir aus dem Stehkreis so 10, 15 nennen. Das ist toll. Ja, das ist so für, für den Alltag ist das auch absolut ausreichend. Wenn man jetzt in die Storytelling oder in die in die Redengeschichte geht, ist es schön, wenn man Emotionen hat, die es auch auf den Punkt bringen. Und es gibt so schöne Worte im Deutschen für Emotionen. Es wäre schade, wenn man die nicht nutzt. Ja, also da darf man ruhig auch ein bisschen kreativ sein. Und es darf alles sein. Da gibt es auch kein richtig, kein falsch.
0: Ja, ja. Ja, da, da, bin ich, da bin ich voll bei dir. Es fällt einem manchmal vielleicht so ein bisschen schwer, wenn du an einer Rede schreibst und überlegst, ja, okay, welche emotionalen Wörter könnte ich jetzt damit reinbringen, beziehungsweise Gefühle. Ja. Die das beschreiben, aber du kannst ja googeln, ja. Also man kommt genau. manchmal gar nicht drauf, so einfach genau. ist das. Genau. Und ähm, auch ja. René Borbonus, ähm, der äh, ja, einer der Rhetorikpäpste, sage ich jetzt mal in Deutschland, sagt das doch immer wieder. Beschreibe das, was du erzählst, doch mit Gefühlen. Das macht was ganz anderes draus. Genau. Ähm, ob das in der Geschichte ist oder nur auf einer Postkarte, es ist beides ja wunderschön. Und erzählt einfach, ja, ja geht einfach nochmal in die Tiefe mit rein.
1: Genau.
0: Super, also entsprechende Gefühle einbauen und ähm, was ist das andere, womit wir auch Emotionen ausdrücken können?
1: Da machen wir im Grunde das andere, das heißt wir nehmen nicht eine Handlung und packen da ein Adjektiv des Gefühls dazu, sondern wir streichen das Gefühl und beschreiben eine Handlung, die das Gefühl ausdrückt. Statt also zu sagen, und ich war total glücklich, das wäre der Gefühlsausdruck einfach formuliert, nehmen wir eine konkrete Beschreibung, da kommen wir jetzt quasi wieder zur Technik 1 konkret, die beschreibt, was wir tun als Bild, wenn wir glücklich sind. Das könnte sowas sein, wie. Und nach dieser Nachricht fuhr ich zu Tanko und köpfte eine Flasche Shampoos. Das ja. ist das, was ich tue, wenn ich glücklich bin. Oder zu sagen, und nach dieser Nachricht kaufte ich mir die Familienpackung Eis, und guckte alle und guckte klug der Toten Dichter heulend auf dem Sofa. Dann ist auch klar, ich bin traurig. Das heißt, ich nehme die Emotion, die ich ausdrücken will, und übersetze die in das, was man halt tut, wenn man glücklich oder traurig oder genervt oder Sonstiges ist. Das heißt, dann nehme ich nur noch eine Handlung, aber die möglichst konkret. Und da ist es hilfreich, mit Klischees und Stereotypen zu arbeiten. Weil es bringt keinem was, wenn ich sage, ich fuhr zu Tanke und tanzte um die Zapfsäule. Da weiß kein Mensch, welche Emotion ich jetzt damit ausdrücken will, Also vielleicht bist du nicht geknallt. Das heißt, ich brauche irgendwelche Klischees. Und je Stereotyper die sind, desto leichter verständlich ist es halt eben für meine Zuhörer.
0: Ja, das ist manchmal gar nicht so einfach. Ich erinnere mich auch, auch hier wieder an den, an den Workshop mit dir zurück, wo wir das ja auch geübt haben und ähm, man muss schon so vorher so ein bisschen überlegen was was ist so ein klischee wo können andere jetzt was mit anfangen ja. vor allem wo wissen andere sofort was ich jetzt ja. oder welches gefühl ich jetzt damit ausdrücken will ja. aber ich schätze das ist ja wahrscheinlich auch, auch übung einfach mal ausprobieren gucken ob das publikum reagiert das ähm, ist
1: übung genau Genau. Also viel, also Comedy zum Beispiel lebt auch häufig davon, dass es unerwartete Aktionen sind, die darauf folgen. Also das ist auch, jetzt gehen wir kurz mal in die Methoden rein, natürlich auch eine Methode, um ähm, einen, einen gewissen Bruch zu erzeugen, der unerwartet komisch vielleicht ist. Nichtsdestotrotz ist es für den Normalgebrauch besser, je einfacher, desto leichter verstehst der Zuschauer. Das heißt, irgendwelche verkünstelten ähm, Ideen, was man alles machen könnte, wenn man glücklich ist, das ist super toll für die Kreativität, für die Zuhörer manchmal nicht mehr nachzuvollziehen. Also da gilt, je simpler und baden in Klischees, desto besser. Und am besten ist, wenn ich traurig bin, ist es auch noch dunkel, es regnet und nach dem Motto, die Hunde heulen. Ja, also da braucht du einfach wirklich Klischees. Und wenn man da ein bisschen auf Ideen kommen möchte, dann empfehle ich tatsächlich, sich irgendwelche schmulzigen Filme anzugucken, denn da passiert immer irgendwas, was jedes Klischee bedient.
0: Ja, das, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Gibt es da so ein Klischee-Handbuch? Aber es gibt ein Klischee-Filmhandbuch wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich
1: gibt es das auch. Aber wenn ich diese klassischen Kategorien von Hollywood-Romanzen oder ähm, diese diese Liebes also ich, ich sag mal Liebesschnulzen, die jetzt inhaltlich nicht intellektuell also fordern sind, aber einfach nett emotional sind, die machen alles nach Klischee. Also da kann ich wahrscheinlich jede beliebige Seite aufschlagen und finde irgendein Klischee. Und ja, die ja. kann ich mir natürlich bedingungslos klauen für meine Rede. Und wenn ich total euphorisiert war von dem Ergebnis, dann habe ich in den, Hem in den Himmel geguckt und sah quasi, die Sterne wie ein Feuerwerk. Klischee. Mehr nicht. Das heißt, ich muss einfach nur irgendein Klischee finden und meistens reichen, da auch drei, vier in Betto zu haben, die einfach so grob... Die, die Grundemotionen abdecken. Die lassen sich meistens gut variieren. Das reicht schon.
0: Ja, und das ist wahrscheinlich auch wieder so ein bisschen was, wo man, naja, ich will nicht sagen, einen Film durchschauen kann. Es geht ja nicht ums, ums Durchschauen. Aber man, man merkt schon, wann man sich, ja, wann man einen Film vielleicht einfach besser findet, weil man sich so in einem Klischee wiedererkennt beziehungsweise ja. so hineingezogen fühlt. Und wann vielleicht... Nicht. Und der Film ist dann vielleicht auch nicht so gut, wo das, wo das nicht so vorkommt.
1: <lacht> ja, oder es ist halt ein Genre, was bewusst damit spielt. ne? Also so mal als Beispiel, ja. also dieses Thema Klischees, da strecken so viele vor zurück, aber die Tore wollen das auch haben. Also wenn ähm, ich zum Beispiel ein, ein, die Geschichte Hänsel und Gretel mir jetzt sehen lasse, dann will ich nicht, dass aus dem Hexenhäuschen ein mhm. rosa Schwein mit weißer Schleife rausgerannt kommt. Da will ich die Hexe haben. Ja. Und wenn die Hexe aber nicht kommt, dann ist es vielleicht ein anderes Genre wie Fantasy, Persiflage, was auch immer. Dann spielt man damit. Aber an der Stelle, wo ein Klischee eine Emotion darstellen kann, und ich will diese Emotion auch wirklich rüberbringen, nehme ich das Klischee.
0: Ja, ja. Ja, definitiv. Also, man muss ein bisschen grübeln. Du hast äh, sehr, sehr viele Anleitungen auch gegeben, wie man, also Ideenanleitungen, wie man aber auch so zu so Ideen kommt. Ähm, noch mal ganz kurz in wenige Worte zusammengefasst äh, zur Struktur ähm, die Technik Stop and Go baut zwischendrin immer mal wieder eine Station ein, die du ja auch blätterst, wo du äh, äh, Gefühle reinpackst wo mhm. du den Geruch reinpackst oder vielleicht auch Metaphern bei einem ähm, etwas abstrakteren Thema proto mhm. hast du genannt ähm, übt deine Geschichte im Rückwärtsgang war das zweite, was du gesagt hast zum Thema Struktur. Wenn du es rückwärts erzählen kannst, dann bringt dich nichts mehr raus ja. aus der Rede. Zum Thema Spannung hast du uns zwei Techniken mitgegeben. Offene Fragen und Wirkpausen. Also äh, bring den Zuschauer, den Zuhörer da so ein bisschen mit dabei, dass er selber nachdenkt, dass er selber mitdenkt. Lass ihm die Pause dazu, dass es wirkt. Deswegen Wirkpause. Und das Zweite, was du da Du genannt hast im Signalwörter plötzlich auf einmal. Und jetzt gerade hat man noch das Thema Emotionen erleben lassen. Und da hast du uns so um, ein bisschen mitgegeben, benenne Gefühle, bring Gefühle rein, nutze Gefühlsliste, nutze Google, um entsprechende Gefühle da vielleicht auch ja, dich zu inspirieren, was, was du wie einbauen kannst. Oder, das ist ja ein Oder, das ist jetzt nochmal die Nachfrage, oder nimm Handlungen statt Gefühle, oder? Also genau,
1: also das geht natürlich beides. Je mehr ich davon reinnehme, desto emotionaler wird das ganze Ding, klar. Das heißt, wenn ich über das bruttosozialprodukt spreche und habe irgendwie das Thema, dass es schlecht ist und ich möchte da auch negative Gefühle dazu vermitteln, dann rede ich natürlich darüber, dass die Aushaltung der Statistiken wirklich sehr nervig war. Und ähm, dass ich nach jedem Mal, wenn ich mir diese Zahlen angeguckt habe, abends nach Hause gegangen bin, bin mit dem großen Whisky und die äh, Jazzmusik der 20er Jahre auf, angemacht habe. Ja. ja. <lacht> so, also das, aber du merkst, Klischees. Ne? Also das sind einfach Klischees, wo ich, die ich natürlich emotional gesehen auch für vermeintlich trockene Themen reinbringen kann und sofort wird die Story persönlich.
0: Ja, ja.
1: Und ich komme mhm. weg. Von dem rein sachlichen Ansatz, das muss man halt wollen. Also das ist halt die Frage, will ich einen reinen Fachvortrag, dann haben da die Emotionen nicht unbedingt was drin zu suchen. Wenn ich eine Zuschauerbindung aufbauen will oder eine Zuhörerbindung und eine Wirkung erzielen will, brauche ich die Emotionen an so einer Stelle.
0: Ja, ja. Und ich glaube, da lohnt es sich bei all diesen Techniken auch, ähm es gibt so ein paar sehr, sehr gute Politiker, die das rüberbringen. Obama hat das immer wunderbar gemacht, aber es gibt auch ein paar, paar sehr gute Deutsche. Also, ja. also mein, mein persönlicher Liebling ist, ist Gregor Gysi, ein sicher großer Rhetoriker, der selber übrigens sagt, und das, ist, das war das, was ich vorher sagen wollte, er sagt, wenn er eine Rede hält, dann redet er nicht vor Leuten, sondern er versucht immer mit den Menschen zu reden, indem er offene Fragen stellt. Das mhm. wollte ich nämlich vorher sagen. Mhm. Und ähm, das stimmt. Ja, die Leute bleiben stehen, sagt er, weil sie fühlen sich angesprochen. Mhm. wenn sie sich angesprochen fühlen, dann hören sie ihm zu und dann mhm. denken sie mit, was er sagt. Und dann Stück für Stück mit mehreren Techniken bringt er sie halt dazu, dass die Rede dann auch wirklich gut wird. Ja. ja. Genau. ja.
1: Also da auch nochmal so als aus eigener Erfahrung, vielleicht so als Tipp. Also wenn ich ähm, mit Menschen in Interaktion bin, in kleinen Gruppen, in kleinen Runden, wie auch immer, dann ist es leicht auch das Gefühl zu haben, man hat einen Dialog, auch wenn nur einer redet, weil einfach Menschen direkt auch reagieren. Ab einer bestimmten Gruppengröße oder aktuell online, äh, mhm. Webinar und Co. ist das halt nicht drin. Das heißt, ich habe als Redner ab einer gewissen Gruppengröße oder weil ich einfach meine Zuschauer gar nicht in echt sehe, sondern nur die Kamera sehe, gar nicht die Möglichkeit, wirklich auf, auf, auf körperlicher Ebene quasi zu interagieren. Das funktioniert halt nicht mehr. Bedeutet, ich brauche irgendwas, um trotzdem eine Verbindung herzustellen. Und das ist das, was ich immer wieder gehört habe, auch von Leuten, die immer auf die große Bühne gegangen sind, gesagt haben, ich weiß überhaupt nicht, wie ich 100, 200, 500.000 Leute ähm, mit mir zusammen in eine Beziehung bringen soll. Wie soll denn das gehen? Ich kann ja nicht mit jedem Einzelnen reden. Ich kann auch nicht jeden Einzelnen angucken. Und das ist eine Technik, diese offene Fragengeschichte, die dafür sorgt, dass selbst wenn ich es nicht kann, dass ich mit jedem Einzelnen rede, dass ja. sich die Zuhörer trotzdem alle angesprochen fühlen. Und das ja. macht sofort auch was mit der Energie, mit der Qualität des Vortrags.
0: Also auch nochmal ein Megatipp, gerade in diesen schwierigen Zeiten, wie man online zu ja. mehr Aufmerksamkeit kommt. Ja. Ja. Das ist ein sehr wertvoller Tipp, den habe ich jetzt so tatsächlich auch noch nie gehört und ich stimme dir 100% zu. Das ist Ja, klar, also ja. Man muss vielleicht auch so ein bisschen, also egal, ob jetzt in der Präsenz, äh, physisch da oder online, es hilft ja bei beiden, aber vielleicht auch ganz besonders, wenn man online genau. sich ein bisschen mehr Gedanken macht, ja. um dann wirklich die Wirkung zu erzielen, die man möchte mit seiner Rede, was man auch immer beabsichtigt. Ja, Und ich glaube, es ist ja so von den, von den sechs Tipps, es wird wahrscheinlich schwierig sein, also auch das war wieder meine Erfahrung im Workshop, alles auf einmal umzusetzen ist, ist eine Herausforderung, muss aber auch gar nicht sein man kann ja Stück für Stück oder ja. natürlich nur mal einzelne Techniken genau. nutzen, ich schätze gute Redner, gute Rhetoriker schaffen es, alle Techniken irgendwie einzubauen oder wie, wie ist da deine Auffassung? Ja,
1: also man hat so seine Vorlieben am Ende. Ne? Also ich habe sicherlich auch nicht in jedem Vortrag immer alles drinne in der Ausführlichkeit, aber zumindest aus jedem Bereich was ja. reingepackt. Also ich, ich habe, egal worum es geht, an jeder Stelle mir vorgedacht über die Struktur gemacht, logischerweise. Ich habe immer irgendwas, was eine konkrete Beschreibung ist, um diese Bilder einfach zu erzeugen. Ich habe immer irgendwo einen mini Cliffhanger, einen kleinen mini Spannungspunkt zumindest drinne, und Emotionen gibt es sowieso immer. Ich habe das große Glück, bei meinen Themen ist es sowieso immer Mensch-zu-Mensch-Kommunikation, auch wenn es online ist. Das heißt, Emotionen haben Platz und sollen sein und dürfen sein. Ja. Ja. Ich weiß, dass andere mit anderen Themen das ein bisschen herausfordernder finden, aber dann einen Spannungsbogen kriege ich auch beim Brutto-Sozialprodukt
0: Ja, das ist das ist auf jeden Fall Das ist auf jeden Fall nochmal, mega. Wenn, wenn man das schafft, dann ist man, glaube ich, schon, schon ganz, 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 ganz weit. Yeah,
1: yeah.
0: Ja, ja, ist doch mal Und, ein Ziel, äh, oder? Das, das ist auf jeden Fall mal ähm, ein mega, <lacht> ein mega Fortschritt. Dann. Und vor allem ja auch wichtig, um, um auch das nochmal abzurunden, es müssen ja nicht immer 500 Zuschauer vor allem sein, es kann auch das Meeting sein, wo du vielleicht ja. gerade mit dem schwierigen Thema was erklären musst, Kunden oder sonst wem. Oder vielleicht willst du dir letztendlich nur deinen Kindern eine Geschichte erzählen, sodass die aber möglichst begeistert sind. Und von dem bekommst du wahrscheinlich auch mal die ehrlichste Antwort. Dann wäre also das <lacht> vielleicht auch am Anfang eine sehr, eine sehr schöne Übung. Ja, wir haben mega viel Inhalt, wie immer, auch in diesem Interview. Wir, wir sind jetzt fleißig ähm, mit einem vollen Rucksack dabei, wo wir, wo wir jetzt anfangen können, unseren Weg zu bestreiten. Und ähm, ja, daraus wirklich äh, aus diesen Werkzeugen dann auch in die, in die Umsetzung äh, zu gehen. Und ähm, von ja, dem Thema wie man jetzt beispielsweise eine Heldenreise beschreibt von dem Thema, wie ich überhaupt eine Rede aufbaue, sprich roter Faden mit Matthias Messmer, der schon da war. Können wir jetzt Stück für Stück als Redner, das, das finde ich einfach auch so so klasse in diesem Format, auch dank deiner Techniken jetzt immer, immer besser werden und dann eine, eine fantastische Rede aufbauen. Ich äh, darf mich an der Stelle schon mal vielmals bei dir bedanken, dass du das nochmal mit uns allen geteilt hast. Also nochmal mit mir und mit, mit allen anderen. Ähm, ich darf allen fürs Zuschauen äh, danken, die jetzt oder später das Video noch anschauen. Es bleibt auf Facebook auf jeden Fall online. Nach, bei Instagram verschwindet es nach 24 Stunden ähm, leider wieder. Aber die einzelnen Techniken werde ich ähm, ganz besonders in diesem Interview auch nochmal herauskristallisieren, nochmal zusammenfassen und äh, da auf entsprechend Instagram und um Facebook nochmal online stellen, so dass wir jetzt nicht hin und her spulen müssen, sondern dann, wenn wir jetzt was verpasst haben oder die erst zum Ende einschalten oder den Anfang nicht gesehen haben, dann auch nochmal da ähm, richtig Gas geben können. Julia, vielen Dank und das letzte Wort, äh, das gehört wie immer dem Interviewgast, was möchtest du unseren Zuschauern zum Thema Rhetorik auf der Bühne, zum Thema Erzähltechniken, was auch immer. Was möchtest du mitgeben?
1: Spaß haben. Ich kann es mir ja immer wieder neu betonen. Loslassen, Spaß haben, ausprobieren. Es gibt wenig, was man nicht mit ein bisschen Spaß auch wieder retten kann. Sollte mal irgendwas in die Hose gehen. Von daher dranbleiben und üben,
0: üben, üben. Üben und ausprobieren, alles klar. Genau. Ich danke dir vielmals. Genau. Ich danke dir, Felix. Danke. Ciao. Tschüss.